0: Друзья, всем привет! Это Самарская областная библиотека для молодежи. Меня зовут Федор Замынский, и сегодня мы с вами второй раз встречаемся в рамках проекта Я гражданин, где мы говорим о каких-то важных для общества вещах, благодаря которым мы поняв которые мы с вами можем сделать этот мир лучше, ну и сделать что-то лучше вокруг себя, если не пытаться замахиваться на такие глобальные вещи и переделывать весь мир, то как минимум рядом с собой, своими действиями мы можем что-то поправить. И здесь мы, напоминаю, говорим о различных понятиях, о различных а, свойствах общества, о различных возможностях, которые есть у нас, которые нам могут а, помогать и делать более эффективным наше с вами взаимодействие. В прошлый раз, напомним, мы с вами говорили о маленьких сообществах, о том, почему дружить с соседями это полезно для всех, говорили о родительских чатах э, в мессенджерах и говорили, почему это хорошо и какие возможности благодаря этому открываются, поэтому обязательно посмотрите предыдущее видео, оставляйте комментарии, лайки, всяческие прочие активности интернетные, и свои реакции, самое главное, говорите, что вам нравится, что не нравится. Эти реакции, в общем-то, особенно ценны. Ну и сегодня у нас немножко а, тема из другой крайности, но при всем при этом тема, которая касается каждого. Здесь, в принципе, все темы будут касаться каждого. А, касается меня, вас... Ну и всех, кто нас окружает. И так или иначе, каждый из нас имел с этим дело. И, наверное, большинство из нас встречались с дилемой, о которой я сегодня буду говорить. Сегодня мы будем с вами говорить о том, почему за контент нужно платить. Когда мы говорим слово «контент», мы подразумеваем какую-то единицу искусства, любого художественного, визуального, текстового, которое мы можем которые мы с вами потребляем, а, которые кто-то создавал. Ну и, соответственно, здесь мы будем говорить о том, откуда мы это берем, а, как мы это потребляем и кто за это за все платит, как это создается. А, понятно, что речь идет о, о том, в основном пойдет о том, качать ли книжки, интернета в черную или покупать их а, качать ли различные приложения еще что-то такое в этом роде я думаю что так или иначе большинство с этой дилемой сталкивалось. но кто-то не сталкивался кто-то может быть качает не задумываясь и может быть здесь мы тоже расскажем что-то такое что а, поменяет взгляды людей ну во первых Начать нужно с того, что, я думаю, всем понятно, что любой контент, он в любом случае имеет какую-то стоимость, в любом случае есть какие-то затраты на его производство, а в любом случае, даже если человек просто говорит и на фоне «белой стены», то если вам это интересно, если вы это слушаете, вы должны понимать, то, что то, что говорит человек, это взято из каких-то книг, это взято из полученного образования, в любом случае это стоило каких-то денег, это записано на какую-то камеру, это записано на какой-то микрофон, ну и все в этом роде. То есть экономическая составляющая, безусловно, тоже важна, и хорошо бы человеку, которого нам с вами нравится слушать, смотреть, читать, смотреть его картины, ну как минимум, раз уж нам нравится то, что он делает, компенсировать ему его зарплаты, ему его затраты, зарплаты что я говорю. Вот компенсировать его затраты. Но дело в том, что когда человек, когда люди производят для нас с вами контент, нужно еще не забывать про ту вещь, то что они не только тратят какие-то материалы или какие-то ну, свои ресурсы такие материальные на производство этого всего. Ну они это делают, тратят на это свое время, которое они могли бы потратить на зарабатывание, в общем-то, себе средств к пропитанию. И когда писатель пишет книгу, в общем-то, мы как читатели, наверное, должны компенсировать ему затраты не только на бумагу, выпуск экземпляров, иллюстрации и всякие прочие материальные вещи, но и нужно понимать, что когда человек писал эту книгу, он ее какое-то время писал, он а, не получал постоянную зарплату, и в общем-то это тоже нужно комментировать. он на этом, как и любой человек, производящий любой труд, а, должен заработать. Это такая а, сугубо экономическая часть этого вопроса, а, это примерно... То же самое, что таксисты, которые бы нас с вами бесплатно подвозили, это примерно то же самое, что э, булочники, которые бы нам давали с вами бесплатный хлеб. В любом случае, это значит то, что эти люди просто бы заплатили за нас с вами. Ну, это такая моральная история, кого-то это не волнует, к сожалению, кого-то э, волнует чуть больше, но... Человек говорит то, что, ну, допустим, вот это вот я могу себе позволить, а вот это вот не могу себе позволить, а, там, какую-то одну подписку куплю там или еще что-то такое, а какую-то другую не куплю. Такое тоже есть, мы тут все не безгрешны, нужно а, понимать, но в любом случае нужно искать какие-то способы, конечно, выходить из этой ловушки, ровным счетом ради того, ну, как бы, так или иначе, хоть это и не материальное, но это воровство, давайте называть эти вещи а, своими именами. Вот, когда мы говорим, многие могут мне возразить, что ты вот говоришь про каких-то частных людей, про каких-то писателей, еще что-то, вот есть же большие компании, которые очень богатые, а вот мы бедные люди, такую логику я просто слышал, что мы им должны платить, они на нас наживаются. Да, безусловно, но так или иначе, нам с вами дают какие-то услуги, которые мы с вами получаем, и уж если мы ими пользуемся, то мне кажется как бы существенно понимать, что мы с вами, когда покупаем новый автомобиль, его тоже производит большая компания, мы все-таки за него платим, но только потому что не можем украсть или потому что мы все-таки честные люди, это тоже очень большой вопрос. Вот, есть вопрос второй, вопрос в том, что когда мы с вами, поскольку здесь говорим о гражданском обществе, у которого есть какие-то требования, которые... В общем-то, выражает свои э, требования к тому, что происходит вокруг, требования к государству, требования к организациям каким-то, э, требования да даже к магазинам, в которые они ходят, что должно быть так или не иначе, еще что-то такое. То есть, когда мы требуем законности и честного отношения к себе и своему труду, к своему робота, да, вот своего работодателя, например, мы должны все-таки с вами... Понимать, что если мы хотим жить в честном мире, мы сами в первую очередь должны а, поступать честно. Это достаточно пафосные, достаточно простые слова, но мне кажется, что их стоит повторить, потому что это для многих важно. Но есть еще несколько аспектов, которые я бы хотел затронуть. Это аспект того, что когда мы платим за, конве за контент, мы с вами инвестируем в его развитие. То есть... А, покупаем мы с вами какой-то продукт, какое-то приложение, какой-то сервис. Мы его с вами покупаем и таким образом разработчик этого приложения или писатель, который написал книгу, или художник, или музыкант понимает, что его творчество кому-то интересно и у него как бы возникает желание, возникает возможность продолжать делать, улучшать то, что он делает, например, обновлять приложение еще что-то такое. Если мы этого не делаем, если мы с вами а, качаем ломаную версию приложения или там, а, получаем там, незаконный доступ к какому-то сервису по просмотру кино или прослушиванию музыки, то, соответственно, разработчик этого приложения видит то, что ему это не приносит денег и на это забивает. А потом мы с вами жалуемся, что какое криво работающее приложение. Но, в общем-то, мы тоже с вами а, ничего не сделали. Это не факт, что разработчики его и так не бросит, но в любом случае, как бы, мы должны попытаться, и материальный стимул это один из, из таких важных стимулов. Это касается многих вещей. Я приведу пример. У меня есть футбольный подкаст, я люблю футбол, и я. Ну, раньше был грешен, да. Сейчас, последние годы, я, конечно, всегда плачу за подписки, за футбол, который я смотрю. Я подписан на всевозможные каналы, которые транслируют футбольные матчи. Все лиги самые популярные. Российская, испанская, английская, европейские и другие лиги. Вот. Там достаточно кругленькая сумма выходит, которую приходится платить. И вот это вот очень важная вещь, потому что... Когда ты ведешь свой подкаст, тебе часто пишут зрители, или в другие подкасты, в другие радиопередачи, возможно, люди звонят и а, спрашивают то, что почему все так плохо, почему все так ужасно, как, так, как, как быть, что же делать. При всем при этом у этих людей часто спрашиваешь, а вот вы, например, ну, как бы оформили подписку, вот вы любите футбол, и люди говорят, нет. И вот это вот важная вещь, что когда мы хотим, чтобы было лучше, но при этом сами для этого ничего не делаем, хотя это, ну, например, в случае с российским футболом стоит 300 рублей в месяц, не неподъемные деньги, согласитесь, ну, опять же, понятно, что я должен говорить за себя, и, ну, мне кажется, если ты это любишь, то это возможная сумма, вот. Uh, но при этом требуем. Вот это, мне кажется, очень важная вещь, которая, о которой я уже говорил, что все-таки, когда мы чего-то требуем, мы все-таки хотя бы должны пользоваться этим контентом официально, а не воровать его. Это uh, такая важная мысль, потому что, может быть, поэтому ну, как бы одно из свойств нашего общества, о котором много говорят, во всяком случае, в таких... Uh интеллигентских кругах, скажем так, это о том, что наше общество нетребовательное, оно все время ничего не требует для себя, оно совсем смиряется. Так вот одна из причин, по которым мы не требуем, потому что а, мы достаточно часто а, сами воруем, а, в том числе и контент. И вот это вот важная вещь, когда ты сам нечестен, ты, тебе трудно требовать честности от других. И в этом смысле, ну, стараться уменьшить количество пиратских скачанных книг и пытаться... Кстати, ходить к нам в библиотеку и получать книги законно – это один из вариантов, потому что вы платите налоги, на эти налоги сделана наша библиотека, и вы имеете право на это. К примеру, это уже достаточно честная история будет. Или, например, я не знаю, есть всякие сервисы по аренде книг, сервисы по подписке, тоже как вариант, ими можно пользоваться. Второй вопрос – это просто удобство уже не второй, наверное, а третий. На самом деле, когда я был помладше, и тот же футбол смотрел не очень, так скажем, легально, а... все различные способы, как это делать, они на самом деле достаточно костыльные, они достаточно сложные, потому что нужно ставить там дополнительные программы, нужно, в общем, есть там разные способы, они очень сильно неудобны, это все всегда висит, это все не хорошо работает, в нынешних реалиях, когда ты оформляешь какую-то подписку, ты там кликаешь, тебя там автоматически списывает денежка, и у тебя одной кнопкой доступны различные, замечательные вещи. Это удобно, это могут подтвердить люди, которые пользуются вот сервисами по подписке для прослушивания музыки, там Яндекс Музыка, YouTube Музыка, Apple Музыка, их много. Это очень удобно вместо того, чтобы качать торренты, выискивать их где-то, искать там пути обходов. Ну, в общем, те, кто это делают, знают. Можно просто зайти в приложение на телефоне, найти любую музыку, любого исполнителя и просто слушать. И это, мне кажется, замечательно. И за совершенно небольшую сумму денег этим можно пользоваться. И это удобно. И это же касается многих-многих вещей. Это не в 100% случаев так. По-прежнему -по остались какие-то платные сервисы, которые не очень удобны. Но в целом большинство, чем пользуются среднестатистические гражданин, эти вещи достаточно э, упрощают жизнь, и более того, ну, просто чувствуешь себя лучше. Ну, еще одна вещь — это безопасность, о которой нужно сказать. На самом деле, это особенно касается какого-то электронного контента, как, какого-то контента в интернете. А, я думаю, что многие сталкивались у нас тут тоже как-то а, разговаривал да, со школьниками, пришедшими к нам в библиотеку на эту тему, они там рассказывают, а у меня там ломаная Яндекс Музыка или ломаный Spotify стоит, а, откуда-то они там его скачали. А Понимаете, когда мы ставим с вами программу Spotify от официального разработчика, мы знаем, кто ее разрабатывает, и мы знаем, где находится адресат, если что-то пойдет не так, то есть кто виноват в этом, мы знаем, кому за это предъявить, простите за жаргонизм. А когда эту программу кто-то взломал, а, как бы немножко технические подробности, когда программу взламнивают, в нее, в принципе, можно подсунуть многие вещи. Например, когда у вас на компьютере появляются а, ярлычки, странные ярлычки со странными предложениями, или у вас там меняется стандартная поисковая система, или еще что-то такое. Это вот следствие тех приложений, которые вы скачиваете, и вместе с ними вы получаете ну, так скажем, фишинговый набор полноценный, и вы получаете кучу рекламы, кучу всего. И это один из самых безопасных вариантов, который может с вами случиться. Вы просто будете смотреть кучу рекламы, у вас будет тормозить компьютер или там телефон, ничего хорошего из этого не выйдет. Но кроме всего прочего, вы же можете а получить какой-то опасный вирус, который там сочетает ваши пароли, данные ваших банковских карт и всякие прочие вещи. Поэтому а нужно понимать, что когда вы пользуетесь пиратским контентом, вы рискуете своей безопасностью. И когда вы удивляетесь, что вам звонят очередные мошенники с попыткой снять ваши а, данные и откуда они их получили, ну, в том числе, вот из этих мест они их получают тоже. Ну, это история про то, что, а, еще раз повторю, когда вы пользуетесь контентом прошедших, че, прошедшим через третьи руки никто не может вам ручаться за его безопасность и никто вас не защитит то есть если вы там пользуетесь к примеру Яндекс музыкой то и у вас что-то там произойдет не так у вас там произойдет какое-то неправильное списание вы напишите в поддержку они правда очень быстро возвращают это не только Яндекс музыка это любой сервис это не реклама сейчас вот то есть все будет нормально Если вы, соответственно, сделаете это же в пиратском приложении, то как бы. Все, что с вами случится, это на ваши страхы и риски, а это ваши проблемы. И вот эти вот вещи, это а, ответственность, а, просто моральный выбор, а, еще раз повторю, да, моральный выбор, это невозможность требовать с кого-то, когда не делаешь сам, это вторая часть, наверное, продолжения морального выбора, это удобство, это развитие инфраструктуры того, что вы любите, и это безопасность, вот эти вот вещи, мне кажется, это достаточное количество причин, чтобы все-таки начинать делать наше с вами общество лучше, и, ну, как бы, таким образом, просто большее количество честных людей вокруг, которым и мы с вами сможем доверять, и вам будут доверять, и это вот взаимное движение, оно правильное, которое в долгую, конечно, не завтра, не сразу, но, безусловно, сделает мир вокруг нас а, с вами лучше. Тут еще нужно сказать пару вещей, что... Я немножко опоздал с этим норобучением, в том смысле, что у нас и так в стране вокруг нас это, безусловно, происходит. У нас бешеными темпами растут, растет выручка и статистика по использованию онлайн-кинотеатров. То есть, у нас люди там покупают свои смарт-телевизоры, ставят онлайн-кинотеатры различные, вы их все знаете и пользуются ими. У нас растут стриминговые сервисы, вот сервисы по прослушиванию музыки или по просмотру кино, опять же. То есть люди, на самом деле, сами к этому приходят. У нас растут подписки на приложения с аудиокнигами, у нас, в общем-то, Литрес, вы знаете, себя неплохо чувствует. Люди приходят в библиотеки. И в этом смысле мы, конечно, движемся в правильном направлении, но, к сожалению, еще пока не все, и поэтому а, давайте а, будем помогать друг другу и объяснять то, что в целом от этого, конечно, все мы выигрываем. Понятно, что у всех разные возможности, но в целом хотя бы с чего-то маленького а, нужно начинать, поэтому, может быть, киньте это видео кому-нибудь из своих знакомых, друзей, может быть, своими словами расскажите им почему так нужно делать, почему нужно платить за контент. Ну вот, этому видео поставьте лайк, оставьте комментарий, приходите в Самарскую областную библиотеку для молодежи, смотрите другие наши видео, подписывайтесь на все наши соцсети. Мы вам, в общем-то, всегда рады и работаем для вас. Меня зовут Федор Замыцкий, это проект «Я гражданин». Всем пока!